0: 大家好，我是老狼。嗯，这两天在开始开了《了凡四训》的讲记。那么在某一集里面，我忘记是哪一集了。我给大家介绍了说，我们中国古代有三位大贤人，因为他们做的善事，他们传播的善法，为世人所责批，所受益。并且广泛流传，所以他们的子子孙孙流传了到今时今日，依然是受到世人的尊重，并且广泛在全球各地、世界各地都享誉盛名，受人尊敬。那么，嗯、呃，第一个就是说，孔老夫子、孔圣人、孔圣人这一生为大家做的这些个善事。啊，各种点点滴滴，咱这儿就不介绍了，因为孔圣人生前做的这些事儿，导致今时今日他的子孙传了几十代，啊，到现在已经是几十辈人了，依然受到全球各地的大家的尊敬。我印象中，前好像咱们以前的乒乓球国手孔令辉，就是孔子的第多少多少代传人，可以说。孔老夫子不光是儿孙满堂，而且是儿孙遍天下，啊，这个也是我们中国历朝历代的中国古代里面最最最最讲究的这么一个啊老鲜肉，啊不老腊肉，腊到了香飘万里的地步，啊，这要点个赞。然后就这两天在跟朋友聊天的时候，就有朋友问了我一个问题，啊，你说这个。在差不多同时代，在两千多年以前，一共出了三位圣贤，在东方出了我们儒家学说的创始人孟子，大教育家、思想家孔子啊，不好意思啊，孔子孔子不是孟子，孟子已经到后面了。那么在西方啊，出了一位这个耶稣基督，同时在印度这边出了一位。大圣人，也就是智者佛陀，这但是好像，就子嗣而言，只有孔门传承繁衍了两千多年，到今天，好像这个耶稣跟释迦牟尼佛都没有听说过他们的子嗣怎么怎么怎么样，啊，这一下子把我给问懵了，哎，不是一般的懵，是愣住了。那、啊、么然后呢，我琢磨了一下。呃，咱们在这一集里面给大家做一个简单的解释，啊，首先一个耶稣基督我没有研究过，我回答不了啊。这个孔子说“知之为知之，不知为不知，是知也”，但我就不知道，所以对不起啊，不好意思啊。那么释迦摩尼佛啊，净饭王的王子，在家的时候名字叫悉达多，对吧？这是真有其人的。跟我们孔子跟耶稣差不多是同一时代的人，释迦牟尼佛做了这么多善事，也流传下来大乘经卷三藏十二部，啊，这这个这么多好的典籍给大家去洗心去积功累德，去脱离六道出轮回。按说他的理论更究竟更纠结，并且今时今日在时至今日在我们中华大地上面，大乘佛法依然。啊，熠熠生辉的绽放。那为什么释迦摩尼佛没有听说悉达多？因为悉达多有儿子。咱们讲这个十八罗汉里面有一个罗侯罗，也是在十大弟子里面有一个密行第一罗侯罗，就是释迦摩尼在做王子时候的亲生儿子。还不止这一个，啊，好像释迦摩尼佛好像是娶在悉达多王子时代，他好像娶了三位王妃。啊，生了好像好几个子嗣的吧？我印象中间是这样啊，大家可以去查一下点击。那为什么到后面就听不见了呢？释迦摩尼佛后来他们释家族的人怎么就不能像没像孔门圣贤一样流传至今啊？流传上几千年，也传上多少多少代？哎，说你好，哎呦你好，我是释迦族第多少多少代子孙，哎呦你是第多少多少代？哎，我也是，哎呀老乡，嘿、哎，这种感觉好像没有过啊。OK， 那么这个问题出在哪儿？咱们来讲一个故事。啊，这个故事得从琉璃王子说起。实在讲，不是琉璃王子，是琉璃孙子。呃，给大家解释清楚了，大家就知道了。世家族有一个婢女，非常下贱下等的婢女。我们知道，在古印度。把人分成四类，咱们在之前给大家介绍过，啊，婢女是最下贱的第四类。这个婢女有一次偶然的机会，跟琉璃国的王子，请注意啊，当时就是说有琉璃国的国王啊，婢女是跟琉璃国的王子私通，私通以后生下了琉璃小王子，咱们简称琉璃孙子吧，啊。因为现在，现在我们佛法上讲的琉璃王子，一般指的就是这个琉璃孙子。嘿，那么，这个琉璃孙子跟着他的母亲，因为母凭子贵嘛，就到了琉璃国享受荣华富贵。但是，琉璃孙子经常会跟着他的母亲，这个婢女虽然是婢女，但她也是世家人、世家族的人，跟着婢女回母亲回娘家。啊，琉璃孙子跟着母亲回娘家，那么正好赶上那个时候，释迦摩尼已经成佛，正好赶上释迦族的族人请佛到释迦族的王城里面来讲法，并且他们用盛宴款待释迦摩尼佛。那么在这种情况之下，他们为释迦摩尼佛准备了一个非常非常尊贵的这个座位。那么当时这个琉璃孙子，这个孙子他还小嘛，这个一点点大的孩子，他其实是不懂这些礼数的，只是贪玩好玩，就看到了他们释家族人给释迦摩尼佛准备的这个座椅，哎，童心大起，于是这孙子就坐了上去，哈哈，那个坐上去以后，释家族的旁人看到了，于是就把他硬生生给。揪了下来，并且一边把他轰走，一边把他赶走，一边还说：“你是这个最下贱的、最下等的婢女所生的乐色，你怎么能够坐释迦摩尼佛的位置？”啊，这个轰走以后，重新再把释迦摩尼佛坐在这个椅子，重新干干净净打扫干净、擦拭干净。啊，这种奇耻大辱。那么琉璃孙子遭受了如此的。不公的、过分的、鄙视的待遇以后，孙子的侍从就说了：“说主子，这种奇耻大辱，你要是不报这个仇，你此仇不报，你枉为人呐、啊！”哎，那么非常有意思啊。随着时间的推移，琉璃孙子长成了成成年了。而且还没等到他的父亲琉璃王子继承琉璃王的王位，他的父亲琉璃王子就过世了。那么，因为琉璃王就这一个儿子，所以啊，不是琉璃王子就这一个儿子，所以孙子就世袭了儿子的位置，成为了太子。啊，准备接他爷爷的班。那么，作为储君，他慢慢的掌握了国政。于是，在他掌握了军队以后，就带着部队发兵去攻打释家族人。他要尽灭释家族的族人，以血耻辱。啊、呃，那么在古代印度有一个习惯，有一个既定俗成的习惯，就是如果说带兵打仗的时候，如果看到前面路路边有一个修行人。咱就得发兵回去，此路不通，因为这是对出家人的礼遇，啊，是对沙门的尊敬。那么琉璃孙子啊，也就是现在的琉璃王子，带着士兵，带着部队走到路边的时候，释迦摩尼佛为了救世人，救他的释迦族的族人，就在路边等着。琉璃王子。看到释迦摩尼佛在路边等着，行，我撤，我绕路，绕过这个路再过去。释迦摩尼佛又在那边等着，如此循环往复了三次。这个琉璃王子，也就是原来的琉璃孙子，坚决不放弃，继续来第四次。咱们接着绕，我就不信你奶奶个兄的路上总是有你释迦摩尼佛。我就不信你他娘的不累，你就一直拦着，哼！三次以后，释迦牟尼佛放弃了。所谓定业难逃，虽然我已经成佛成圣，但是每个人前世的定数，非佛力所能，非神通所能挽救解决的。于是释迦牟尼佛放弃了，因为这已经不是佛法能够解决的范畴。于是琉璃孙仔就把大军压境，把世家族人团团包围，把整个世家族的王臣团团包围，并且打算攻城。一旦城破，大家不用说了，整个屠城那是一片血海，一片刀山，没有人能活得下来。为了这个滔天的恶仇，这个一雪前耻，就在琉璃国的。士兵把释迦族人全部包围起来，把这个王城全部包围起来以后，咱们佛祖的十大弟子之一的大弟子神通第一穆建莲就站出来问佛祖：“佛祖，你为什么不能用神通用法力来挽救你的族人？”佛祖还是这句话，摇摇头：“定夜难逃。”世家，那、嗯这个穆建莲呢，不信邪。嗯，既然你不愿意救，那我神通第一呀、啊，我去救。于是穆建莲就运起神通，走到释迦摩释迦族的城池的上空，用一只用他行起化缘的泛波，把释迦族最关键的直系的五百个释迦族人，用泛波把他们全部收到泛波里。于是踏上云头，通过神足通走到百里以外的遥远的地方，按下云头，他打算再把这五百个释家族人，也就是我们佛祖最亲近的这些最直系的这些亲属，把他们重新放出来的时候，发觉五百位释家族人都已经化为脓血，无法挽救。所以说，神通敌不过业力。这句话，佛教的话，就你神通再大，法术再高强，你也没有办法敌得过、抵御得了你前世造的因果、业力所导致的后果，绝不是神通可以解决的。这个就是从咱们这个典故过来的啊。那这事还没完， 5 0 0个最清净的已经是全部化为农学了，全部见马克思，呃，不好意思，我老说马克思，全部见阎罗王了。那么。氏家族的皇城里面还有好多好多人呐、啊，琉璃王子依然不依不饶，要整个血洗氏家族王城屠城。就在这种节骨眼上，琉璃王就就他的爷爷就跟他打打个赌，说孙仔，咱们打个赌，咱们就闭着气沉到水底下去，啊，我在水底下闭气闭多长时间，你就不要杀人。等到我憋不住了，起来了，你再涂成。哎，这琉璃琉璃孙子一听很好玩，的，说：“爷爷，你又不会游泳，你憋气能憋多久？行，我就跟你打这个赌。”于是赌局开始了，时间一分一秒的过去，很久很久很久，琉璃王始终没有浮出水面。这一下子琉璃孙子认栽了，派人结果下去一看，发觉琉璃王就是他爷爷，将头发。绑在河底的大石头上，早已经窒息而亡。琉璃王实在说是一个非常有善根的人，他不希望他的孙子造过多的杀业，于是献出了自己宝贵的生命，来挽救，实实在在说是挽救世家族的皇城里面的这些人，不如说是，不如说是挽救这个琉璃孙子。啊，当然他其实是都挽救了。后来，琉璃孙子。因为爷爷的这件事情非常感动，也罢兵回去了。啊，这就是所谓的定业难逃。那么为什么？啊，这事还没说完。呃、啊，穆建莲回来见到释迦摩尼佛以后，就问释迦，到底是什么原因？为什么你说定业难逃？因为我们之前说过，阿罗汉能看前后五百世。所谓的宿命通，前五百世、后五百世阿罗汉能够看到，但是再往上往前推算和再往后推算，阿罗汉看不到了。也就是说，这个定业是已经出了五百世以外了。释迦摩尼佛就给目犍连神通第一目犍连解释，在久远劫以前。注意啊，劫这个是时间概念，咱们在之前呢。文章里面已经给大家分享过了，咱就不展开了。在久远节以前，有一个渔村的村民捕到一条大鱼。这个鱼大到有多大呢？大到非常非常大，具体多大我也不知道。呵呵反正这条鱼很大，大到三天三夜也吃不完。实在没办法，那时候也没冰箱啊，你要把这鱼杀了，鱼就臭了，怎么办？于是就把这条大鱼养在池子里，养在一个他们村里的池塘里，每天割一点肉吃，每天割一点肉吃，吃了很久才把这条大鱼吃完。也就是说，这条鱼活生生的受凌迟处死之苦啊，而且还要看着自己的肉一天一天被人烧了吃，被人烧了吃。那么，在这个村里面。一共有五百个人，这五百个人就是化为脓血的穆建莲想救没救成的五百个氏家族的族人啊。那么，佛祖说了这个因果，穆建莲恍然大悟，哎，这就是咱们常说的定业难逃啊。那么回过来讲。我是想回答我朋友的那个问题，为啥释家族咱们没有听说过？他有子孙后代啊，传传播了几几千年啊？我是第释迦摩尼第三十代子孙，我是第二十三十一代子孙，我是第二十九代子孙。然后，哎呦，好，你是爷爷辈儿的，你好，没有，为啥？因为释迦族是绝后的，因为定业的原因，释迦摩尼佛的所有的族人。最直系的这一块，五百个人已经全部化为脓血了。那、哎、当然这只是个故事啊，应该是我们如果是去研究《阿含经》的话，我记得《长阿含经》里面是有这个故事的啊。具体的只是给大家一个作为一个故事一个传说分享啊，具体是怎么回事，我老狼反正这辈子不是生活在两千五百年以前，我也不知道啊。作为分享吧，好，谢谢大家关注老狼每集一点小故事，谢谢。